0: Ta je paša, on je strž deset let. Zdaj se malo razburja, ker vas Ja, ker
1: me ne poznamo ne?
0: Ko še mu daš kapco, gor pa se umiri. In čez dan jih te dva, ki sta sicer lovita vsak dan in jih praktično vsak dan prosto spustim. A jih pol dam ven na sonce, da se okopajo in tako naprej.
1: Paša pa je pravzaprav ptica, ki spada med tiste najhitrejše živali na svetu.
0: On lahko doseže bi rekel, nekih takih optimalnih pogojih, ko strmoglavi pač na svoj plen, tudi čez 300 kilometrov na uro.
1: Njegov lastnik oziroma skrbnik je veterinar in sokolar Roman Savič, ki so ga ptice ujede navdušile že pred leti, ko še ni bilo spleta in literature o sokolarstvu in ko so bile ujede poznane kot škodljivci in se sploh ni govorilo o njihovem varstvu.
0: Če konkretno rečeva sokolselec, ki jih imam in ki jih tudi uzdrajam, on je bil v času uporabe diditija, se pravi nekje 70-ih let, 80-ih, praktično v Evropi in Severni Ameriki na robu oziroma je izumrl na nekaterih področjih in sokolari so ravno zaradi tega, ker so znali te ptice vzrejati in pa tudi vračati v naravo, pravzaprav uspeli to populacijo spet obnoviti.
1: O začetkih sokolarstva obstaja tudi legenda, ki pravi, da je pred več tisoč leti nekje v Aziji človek ujel sokola. Da bi spoznal duha te divje ptice, jo je hranil in v domačju, potem pa izpustil, ko je ptica odletela, je ujela plen in ga delila s človekom. Čeprav gre za legendo, dokazi kažejo, da umetnost sokolarstva res izvira iz Azije. Srečanjem vzhodnih in zahodnih kultur je prišla v Evropo in se razcvetela v srednjem veku.
0: V srednjem veku se je sokolarstvo razvilo tako v neko obliko športa, ali? ampak samo ena veja. Mi še zmeraj vemo, da določeni območja sveta, pravzaprav danes še zmeraj to lovijo zaradi preživetja. A ne? Se pravi, v Turčiji lovijo prepelice na selitvi. Potem, ne vem, Beduini, še par let nazaj, predanje, da ni bilo nafte na arabskem polotoku in tako, oni so lovili sokoli, se pravi, drople in to, tam je narava bila zelo revna. Se pravi, sokolarstvo, kot ga večino danes poznajo ljudje oziroma, ki ga povezujejo pač te, neko Ja, srednjeveško aristokracijo v bistvu je bilo na področju Evrope, takrat, ki je bil največji razcvet tega. Ampak potem, nekje v 18. stoletju, ko je prišlo do iznajet blestrelenega orožja, takrat je pa zadeva, bi rekel, nekaj zgubljala na veljavi. Je pa res, ane, seveda, razvilo se je sokolarstvo enostavno zaradi tega, da bi človek lahko prišel do hrane. Potem s časoma je postal en del sokolarstva, mi rekel, ena zabava lahko, družbe. A ne, donos je pa spet nekaj drugega, je pa stik z naravo.
1: Tudi naše območje ima na tem področju dolgo, več kot 800 letno tradicijo. Zapisi kažejo, da je sokolarstvo na Loškem obstajalo že na začetku 13. stoletja.
0: Zdaj v bistvu zapisi kažejo oziroma so zapisi iz območja Škofjeloke, kjer so bili eh, takrat eh, lastniki frajzingi o prisotnosti sokolarstva in potem še dalje, to se pravi okrog leta 1200. Na Loškem tam je obstajala in še zdaj obstaja ena vasica pevno, te domačini pravzaprav nekako so bili zadovženi za lov. Se pravi, oni so skrbeli za sokole, oziroma ujede. Tako so imeli v bistvu nek privilegij, da jim ni bilo potrebno hoditi na tlako. V bistvu, tako, da so skrbeli za te ptice.
1: Tudi Ljubljana je imela v 17. stoletju svojega višjega sokolarskega mojstra, čigar služba je bila dedna. No danes imamo pri nas dve sokolarski društvi, pa tudi Slovensko zvezo za sokolarstvo in zaščito Pticojet, ki je članica Mednarodne zveze. Vsakdo, ki želi biti resen sokolar, mora imeti lovski in sokolarski spit ter dovoljenje, do katerega pa ni lahko priti. Med tem je tudi Roman Savič, ki je predsednik Sokolarskega društva Gorenske regije.
0: Pri vsej tej zadevi si ljudje nekako si predstavljajo, da je to zdaj pač samo lov, ampak delač od tega. Ne. Tukaj gre za eno resnično pogobljeno znanje v ujedah. Ker je zanimivo, pri tem je to, da gre za neko bi rekel, sožitje med človekom in neko praktično ponaravi divjo živalju, ki je Nikunikum. Če pogledamo danes, ljudje imajo v svoji skrbi ali pa v lastništvu še in še vrst živalskih, ampak vse nekako takne v nek umeten habitat. Pre pa zadeva izbira izvira čist iz enega drugega aspekta, torej da omogočimo te živali, da In živi in tudi leti v naravi, torej v skladu s svojimi potrebami, oziroma v skladu s tem, za kar jo je pač naravo stvarila. Človk prav je tukaj, bi rekel, nek faktor, ki zadevo koordinira in mu je na ta način dana možnost, da neko tako naravno dogajanje op opazuje. A ne? Tukaj ni poudarek na tem, koliko bo človek, ne vem, potem domov prinesel, ampak je bolj bistveno to, da ima možnost v bistvu enega opazovanja, ene, divje ptice v naravi, kar bi mu bilo pri opazovanju prav, divje ptice pravzaprav onemogočeno. V bistvu oni zelo vrčuje svojo energijo. In vi lahko paste, ko se pelete ob avto cesto, ujede kanje sedijo gor ure in ure. Ideja da te ujede kar nekaj letajo, kako si en povprečen človek predstavlja, je deleč v drsnice. Oni zelo vrčujo svojo energijo in letijo predvsem takrat, kadar je to potrebno. Torej, da bi lovili, da bi branili svoje gnezdišče in tako naprej. In sokolarjen je te naravne faze pri ujedah pravzaprav posnema. Se prav, tukaj zdaj je on na bloku, se bo ukopil v čisto perje, to je pa tista njegova pasivna faza. Potem greva pa na lov, takrat pa leti in mu je omogočeno, da tudi lovi.
1: Ob človeku in ptici, ki je pri lovu opremljena s telemetrijo, da jo v primeru, če se ne vrne, lažje najdejo, sodeluje tudi pes, ki sledi in nakaže plen. Kot pravi Roman Savič imamo pri nas številne ujede, a lovljenje je dovoljeno samo z domorodnimi vrstami in gojenimi pticami. Nekateri imajo tudi kragulje, a naša tradicija slonipravna so Selcu. Če
0: dava primerjavo, on je tako recimo resničen kozmopolit, se pravi, živi po celem svetu, od totalnega severa pa praktično do puščave. In je zanimivo, da te severne vrste, se pravi Sokol Selec z latinskim imenom pod vrste Falko Calidus, on se seli več tisoč kilometrov iz Sibirije iz Tajge Sibirske, kjer se gnezdi leti za temi jatami vodnih ptic do Južne Afrike, do Arabskega polotoka in tako. To se pravi več tisoč kilometrov v recimo enem mesecu. In Potem se zopet vrača nazaj na gnezdenje. Kaj pa naši? Naši so pa stalni. Ja, to je vse odvisno od okolja. torej, in Tako da se v bistvu razlikujejo te podvrste mal Vse do leta
1: 1960 je bila vzgoja ujede v jede ujetništvu znanstvena fantastika. Danes ni več tako. En način je, da se stavijo par, ki potem samo zredi mladiče. Drugi...
0: Je pa ta, da recimo mladega sokola, ko se vredi, ne pustimo pri starših, oziroma če je potem ga mi hranimo naprej z roke in on naveže eno tako zelo močno socialno interakcijo s človekom, neke vrste vtisnenje. Se pravi, on ima v glavi nek program, kako vsako živo bitje in on si določene zadeve vtisne v spomin, se pravi, tokom svojega razvoja. In če je njegova slika starša človek, potem z njim on naveže, bi rekel, en tak partnerski odnos in ko spolno dozori, potem Človek v modvore, v bistvu samica znesa jajca, sam, naprimer, sanko upolira na rokavico ali na posebno kapo in potem lahko vzamemo seme in samico vsemenimo. Prednost te metode je, je mogoče v tem, da lahko naredimo več nekih vzrejnih kombinacij. Je ravno takrat, ko so bili v bistvu sokoli selci v ujetništvu redki in v naravi redki in ko je bilo njihovega genetskega materiala, zelo malo, ena taka metoda lahko določeno vrsto reši. A ne? Ker če mi formiramo par, ta par v bistvu ima samo eno kombinacijo potomcev. A ne? Tukaj pa lahko naredimo veliko kombinacij in na ta način ohranjamo genetiko.
1: Sokoli selci jedo samo meso in njihovo hrano, primer prepelice, Roman Savič goji sam. Sokole še vedno včasih uporabljajo tudi za odganjanje ptic na našem največjem letališču. In če smo že pri letalih... Sokol je tudi ena od živali, ki so tesno povezane s tradicijo Združenih Arabskih Emiratov in sokolarstvo je tam še vedno zelo priljubljen in prestižen koniček bogatih moških, ki za najboljše ptice očtejejo tudi več 100 tisoč evrov. Njihova letalska družba pa edina na svetu dovoljuje prevoz sokolov na potniških sedežih.
0: Zamejo dva sedeža in na enem sedežu zraven sedi sokol, na drugem pa njegov počelestnik oziroma sokolar.
1: Veterinar in sokolar Roman Savič pravi, da je prvi pogoj pri vsaki živali, ki jo imaš, da ti zaupa. Seveda pa so nekatere vrste bolj socialne in sprejemajo hierarhijo, tako kot denimo psi. Drugače je pri ptici uedi, ki je v naravi samostojna in je po značaju bolj podobna mački, saj s človekom sodeluje zaradi svoje koristi in ne zaradi odvisnosti od njega.
0: Ona je mehenble, tem nervozna, so zredili starši. Tukaj je še ena Pe, pa in pride, priprave Pozdravlja, to je v bistvu dobro razpoloženje.